0: Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentan Ludwig van Beethoven, el libertador de la música. Capítulo 6, Los tres estilos de Ludwig van Beethoven, Período tardío, Música para la eternidad. Hola, ¿qué tal? Soy Jan Bock y vamos a conocer conjuntamente unos aspectos básicos del estilo del último periodo de la obra de Ludwig van Beethoven. A sus 38 años su sordera ya había avanzado tanto que Beethoven ya no podía dar conciertos públicos como pianista. A los 42 años, él finalmente pierde la esperanza de casarse con su misteriosa amada inmortal, probablemente Josefine von Brunswick. Él vive cada vez más sordo, más aislado, comunicándose con el mundo exterior solamente por vía escrita. En sus últimos años, Beethoven compone algunas obras gigantescas todavía, por ejemplo la Misa Solemnis o la famosa Novena Sinfonía. Pero su enfoque va hacia adentro, hacia lo espiritual. Recuerdo a mi profesor de piano hablando de esas últimas sonatas para piano de Ludwig van Beethoven con respeto y pavor y diciendo que esas obras son totalmente esotéricas y de esa manera rechazando la idea de masacrar esa música profunda en una clase de piano. Esa música queda fuera de los tiempos y mira al pasado y al futuro en el mismo instante. Es profundamente emotiva y espiritual al mismo tiempo. Y de esa manera es la síntesis del gran espíritu de Beethoven. Con ustedes un ejemplo hermosísimo, el cuarteto de cuerdas opus 132. Beethoven lo escribió en su último año, a los 56 años, sufriendo de varias enfermedades. Pero cuando se mejora temporalmente su salud, él escribe un movimiento adagio molto y le da el título. Canto sacro de agradecimiento del reconvaleciente al divino en modo lirio. El modo lirio, ya pasado de la moda completamente en los tiempos de Beethoven, es un modo que viene de la antigüedad griega y que fue utilizado en los monasterios de la Edad Media, en los cantos gregorianos y también en la música sacra de la época del Renacimiento. Por eso propongo que escuchemos primero un pequeño ejemplo de música de renacimiento, más precisamente de las vísperas de la Beata Virgen de Claudio Monteverdi. Y después seguimos sin pausa con el canto sacro de agradecimiento del reconvaleciente al divino del cuarteto Opus 132 de Ludwig van Beethoven. Thank you. El cuarteto Melos nos tocó el Adagio Molto, Canto Sacro de Agradecimiento del reconvaleciente al Divino. Y esta vez ese título sí es de Beethoven. Y para seguirle a la huella de impacto de esa música, vamos a hacer ahora un viaje en el tiempo de 120 años y estamos en el año 1945 en Nueva York. Estamos con otro compositor enfermo y aislado. Es Bela Bartok, que se refugió de la guerra y de la dictadura en Europa a los Estados Unidos, donde él vive con grandes dificultades y en gran aislamiento. En su último año de vida, y sufriendo de leucemia, Bartok compone su tercer concierto para piano y orquesta y en un momento cuando su salud mejora un poco, él escribe el famoso segundo movimiento adagio religioso. Y esta música claramente está inspirada en el canto sacro de agradecimiento de Beethoven hasta la parte mediana que Beethoven llama Sintiendo nuevas fuerzas, Bartok también le hace eco, solamente que en el caso de Bartok es la naturaleza simbolizada por las voces de los pájaros que le da nueva fuerza y esperanza. Vladimir Ashkenazi y el London Philharmonic Orchestra bajo la dirección de Georg Scholti, tocaron el adagio religioso del tercer concierto para piano y orquesta de Bela Bartok que hace eco a algunos aspectos del estilo de Beethoven en sus últimos años en pleno siglo XX. Los compositores del Romanticismo, que tanto adoraban a Beethoven, tenían sus problemas con el estilo del Beethoven tardío. Les costó entender el sentido de algunas técnicas y de algunas metodologías radicales que utilizaba. Y Bela Bartok es un ejemplo de un compositor vanguardista, modernista del siglo XX, que retoma algunas de esas ideas de Beethoven y las integra a un estilo moderno. Está, por ejemplo, la tendencia del minimalismo, de deconstruir y desmaterializar la música. Es música de los silencios, de las insinuaciones vagas y de los ruidos casi inaudibles. En otras ocasiones compone clusters, superficies sonoras compactas, sin melodía, sin ritmo, sin acompañamiento, y el mero sonido se come todas las estructuras. Otra vez Bela Bartok, esta vez con una parte del segundo movimiento de su segundo concierto para piano y orquesta. Y ahora vamos a tratar de comparar esa música con Beethoven, en ese caso con la larga serie de variaciones que cierra la obra monumental de su última sonata para piano, la sonata Opus 111. Escuchamos el gigante Sciatoslav Richter en el piano tocando la última parte del segundo movimiento de la sonata opus 111. Ese segundo y último movimiento es un movimiento de variaciones que emplean algunas técnicas que después reaparecerán en el siglo XX, como el minimalismo, la desmaterialización del sonido, la deconstrucción de las estructuras y los clusters, las superficies sonoras compactas, antes de regresar al final a la sencillez y tranquilidad de la melodía principal, y con esa tranquilidad profunda Beethoven cierra su ciclo monumental de los 32 sonatas para piano que han sido bautizados el Nuevo Testamento de la Música para Piano. Y con eso también cerramos esos tres capítulos dedicados a los tres estilos y tres periodos en la obra de Ludwig van Beethoven. Pero queda mucho por descubrir todavía, muchas obras lindísimas, famosas, no tan famosas, típicas, atípicas, curiosas, muchos aspectos biográficos, musicales e históricos que vamos a seguir explorando durante este año de Ludwig van Beethoven aquí en Radio Clásica, los domingos a las 7 de la noche. Hasta la próxima, cuídense a los demás y al planeta. Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentaron Ludwig van Beethoven, el libertador de la música.